0: Witajcie bardzo serdecznie tego niedzielnego poranka. Jesteśmy w ciekawym czasie. Nasze kościoły są zamknięte, budynki są zamknięte, ale wierzę, że wasze serca są gotowe, aby słychać, słuchać Bożego Słowa. Wierzę, że chcecie być nakarmieni Bożym Słowem. Pozwólcie, że zanim, zanim zacznę zwiastować, pomodlę się. Panie, chce ci dziękować za... Za ten czas, w którym jesteśmy jako Kościół... Boże, Ty widzisz, co dzieje się na świecie. Ty widzisz um, rodziny, które tracą najbliższych, Boże. Ty widzisz, um, co się dzieje też w Polsce. Ty widzisz, co się dzieje, jeśli chodzi o gospodarkę. I Ty doskonale wiesz, co się dzieje w naszych domach, Panie. Każdego dnia, kiedy chodzimy do pracy, kiedy pracujemy, Boże. I wiemy, że Ty nad wszystkim masz kontrolę. I ten czas powierzamy Tobie, kiedy jesteśmy w domu... I szczególnie modlę się, Panie, abyś pobłogosławił nasze serca, kiedy będziemy wsłuchiwać się w Twoje Słowo, Panie. Modlę się, abyś błogosławił każde swoje dziecko, Panie, które otwiera Twoje Słowo i napełnia się tym Słowem. Może ten czas oddajemy Tobie z tą świadomością, że przez swego Ducha Świętego będziesz wykonywał w nas pracę i przez swoje Słowo będziesz wykonywał w każdym z nas pracę dla swojej chwały. Amen. Mam nadzieję, że tęsknicie już do wspólnych spotkań na Zagórnej Ja bardzo tęsknię, chciałbym Was wszystkich zobaczyć Może nie już z ekranu komputera, ale na żywo Wierzymy, że będzie taki czas, że wspólnie razem przyjdziemy na Zagórną I będziemy cieszyć się ze sobą, cieszyć się wspólnotą, społecznością Kiedy będziemy mogli normalnie wypić kawę, herbatę, porozmawiać na dzień dzisiejszy zostaje nam tylko technologia i też jesteśmy Bogu wdzięczni za tą możliwość nagrywania online, możliwość nagrywania i wrzucania do internetu kazań Bożego Słowa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, czego możemy się uczyć z sytuacji kryzysowych. Czego możemy się uczyć z problemów, z trudności, bo zobaczcie, jesteśmy w takim okresie, że ludzie tracą zdrowie z powodu koronawirusa, ludzie tracą życie, okazuje się, że tracimy majątki, gospodarka się chwieje i nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę cała Europa, czy też Stany Zjednoczone, Chiny. Analitycy nie wiedzą co będzie dalej, tracimy relacje, bo nie możemy się spotykać w większych grupach. I zaczynają się bać. Ludzie zaczynają się bać. I pytanie, kogo się boisz? Albo czego się boisz? Może boisz się utraty zdrowia, życia. Może boisz się właśnie koronawirusa. Może boisz się tego, że stracisz pracę, bo, bo ludzie tracą pracę właśnie teraz w tym trudnym czasie. Może boisz się tego, że nie znajdziesz pracy. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział takie słowa w 10 rozdziale, 28 wersecie. Powiedział takie słowa Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nie mają niczego do zrobienia. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Pan Jezus powiedział, bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaprawdę powiadam wam, tego się bójcie. Czego się boisz? Może problemów, ale tak jak powiedziałem, spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego możemy się uczyć z tych sytuacji trudnych, z problemów, z kryzysów. Kryzys, problem, po pierwsze to jest doskonała okazja do nauki, do rozwoju. Mądry człowiek to jest człowiek, który wyciąga wnioski, który ciągle się uczy i problem jest taką doskonałą okazją, a głupiec nie wyciąga żadnych wniosków. Problemy uczył nas rozwiązywać problemy. Kiedy w naszym życiu pojawia się przeszkoda, to Uczymy się omijać przeszkody, ale chcemy przecież rozwiązywać problemy. Nie chcemy uciekać od problemów, ale chcemy rozwiązywać problemy. Kiedy patrzycie na rozwój, który się dział, w jaki sposób się odbywał rozwój? A w taki sposób, że pojawił się problem, ludzie dochodzili do ściany i kiedy wszyscy mówili, że czegoś się nie da zrobić, nagle pojawiał się ktoś, kto mówił, że spróbuje zrobić coś, czego nikt nigdy wcześniej nie zrobił. Kiedy patrzymy na wynalazki. To są rzeczy, których nikt wcześniej nie robił, ale nagle dzisiaj są w powszechnym użyciu. Problem, kryzys to jest okazja do nauki, to jest okazja do rozwoju. I myślę, że takim to jest też przywilej, że każdy z nas w tych trudnych chwilach może się czegoś uczyć. Ale to nie wszystko. Czego możemy się uczyć z problemów, z kryzysów? Tak naprawdę to jest okazja do dziękczynienia, to jest okazja do radości. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale 16-18 czytamy tam takie słowa. Zawsze się radujcie. Zawsze, w każdej sytuacji, w której jesteście, radujcie się, cieszcie się. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ciekawe słowa. Zawsze się radować? Bez przestanku się modlić? I to jest wyzwanie dla, myślę, że dla każdego z nas. Za co dziękować, kiedy wszystko się wali? Ale jesteśmy zachęceni przez Apostoła Pawła, aby właśnie w taki sposób żyć przypomina mi się teraz osoba Joba i chciałbym waszą, waszą uwagę zwrócić na jego osobę, kiedy kiedy stracił wszystko kiedy naprawdę poważny kryzys zapukał do jego drzwi wiemy, że Job stracił rodzinę Job stracił majątek stracił dosłownie wszystko jaką miał postawę Jaką postawę miał Job? Powiedział takie bardzo znane słowa Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I dalej czytamy w tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Niech imię pańskie będzie wywyższone w tej sytuacji trudnej, w której się znalazłem. Myślę, że niewielu ludzi jest w stanie coś takiego powiedzieć, kiedy tracą dosłownie wszystko. Tracą rodzinę, bo śmierć zabiera tą rodzinę. Tracą majątki. To jest okazja do dziękczynienia i radości. W do hebrajczyków w dziesiątym rozdziale Czytamy takie słowa, kiedy autor tego, tego listu zwraca się do, do, do wierzących. Mówi tak. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i uwaga, i przyjęliście z radością Grabież waszego mienia Wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą I trwałą To jest niemożliwe Wierzący tracili Swoje majątki Byli rabowani Ale w tym wszystkim Była w nich radość Było dziękczynienie Kiedy przychodzi kryzys Nie narzekaj tak naprawdę nigdy nie narzekaj. Filipian Filipion 2,14 czytamy Czyńcie wszystko bez szemrania i bez powątpiewania. I kiedy patrzysz na Jezusa, to On nigdy nie narzekał. Jezus nigdy nie narzekał. Piotr mówi, On gdy mu złożono nie odpowiadał złożeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził. Lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. A więc, kryzys, problem to jest okazja do nauki. Po drugie, to jest okazja do dziękczynienia i radości. Po trzecie, problem, trudna sytuacja to jest przestrzeń służby dla Kościoła. To jest czas, kiedy Kościół może wypełniać swoją służbę, swoją misję, swoje powołanie. Jesteśmy zachęcani przez Boże Słowo. W liście do Galatjan, jedni, drugich. Brzemiona noście, ciężary noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, historię rozwoju człowieka, to widzimy, że właśnie sytuacje kryzysowe były tymi sferami, które, w których Kościół zaczynał służyć, zaczynał wychodzić do ludzi, zaczynał pomagać. Czy to, byli, czy to były biedne sieroty, czy to byli, były osoby starsze. Kościół, kiedy... Były trudne czasy. Wychodził do ludzi z pomocą, z Ewangelią. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w ósmym rozdziale czyta, czytamy, on mówi o o pomocy Macedonii dla Jerozolimy. Czytamy o tym, że Wierzący w Macedonii, w kościołach Macedonii, dowiedzieli się, że w Jerozolimie, kościół Jerozolimy jest w bardzo trudnej sytuacji z powodu prześladowań głodu. I postanowili coś z tym zrobić. To był problem, to był kryzys. I czytamy, że właśnie ci Macedończycy, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Ci ludzie w Macedonii sami byli ubodzy i skromni, ale w momencie, kiedy usłyszeli, że jest duża potrzeba, że jest kryzys w Jerozolimie, zaczęli ze swego ubóstwa nawet dawać jakaś wspaniała postawa. Ten kryzys spowodował, że oni zaczęli służyć wierzącym w Jerozolimie. Przecież to Pan Bóg jest tym, który sprawia chcenie i wykonanie. On jest tym, który pobudza chrześcijań do działania. On powołuje tych, którzy oddali mu swoje życie i wysyła ich niejednokrotnie do, do miejsc, do których nikt nie chce iść. Kryzys to jest przestrzeń służby dla Kościoła. To jest czas, kiedy możesz podzielić się tym, co masz z drugim człowiekiem. I dzięki Bogu, że przez swojego Ducha Świętego pobudza Kościół do działania. Kryzys, kolejna rzecz, to jest okazja, by ufać Bogu. To jest okazja, by odpoczywać w Nim. To jest pewien test, to jest okazja, w której ja mogę sprawdzić jakość swojej wiary. Jakość mojego zaufania do Boga. To jest test siły i głębi wiary. No właśnie, problem to jest okazja, by zadać sobie pytanie, czy ja ufam Bogu, czy wykazuje się brakiem zaufania do Boga? Znamy doskonale historię Dawida i Goliata, w 17 rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy o tym, że ten potężny filistyn Goliat każdego dnia wychodził i lżył szeregi Boga żywego. I wszyscy się go bali. Wszyscy uciekali, najlepsi żo żołnierze, wojownicy uciekali, kiedy on wychodził do przodu. Ale znalazł się pewien młody, nieokrzesany człowiek, Dawid, który tak bardzo ufał Bogu, że postanowił zmierzyć się z tym olbrzymem i zwyciężył. Czytając tą historię wiemy, że on miał zaufanie do Boga. Mówił Dawid do tego Goliata, Ty wychodzisz do mnie z całym tym sprzętem, a ja wychodzę do Ciebie w imieniu mojego Boga i pokonam Ciebie i to zrobił. Dawid jest taką niezwykłą dla mnie osobą, przykładem i wzorem zaufania do Boga, wierzenia Bogu. W, tym samym, w, tym samej, w tej samej księdze, w pierwszej księdze Samuela, ale w 30 rozdziale czytamy o sytuacji, w której... Mm, kiedy Dawid razem z żołnierzami gdzieś był w ziemi filistyńskiej, w tym czasie Amalekici napadli na miasto, na Sykla, Hebron, tam gdzie Dawid i jego wojownicy zostawili swoje żony, dzieci, dobytek, wszystko. W tym czasie Amalekici napadli i zabrali wszystko. Zabrali ich rodziny, rodziny tych żołnierzy, dzieci, żony, dobytek, po prostu ich uprowadzili. Kiedy Dawid z żołnierzami wrócił do tego miasta, ono było spalone i nikogo nie było. I czytamy o tym, że wszyscy zaczęli tak płakać. I Boże Słowo mówi, że Dawid znalazł się w bardzo dużym niebezpieczeństwie. W wielkim niebezpieczeństwie. Gdyż lud zamierzał go ukamienować. Jego żołnierze byli tak rozgoryczeni... Tak żli być może go oskarżali, gdybyśmy nie poszli do Filistynów, do ziemi filistyńskiej, to nasze rodziny by żyły, to byśmy mieli majątek. Czytamy, wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu strat swoich synów i córek. Ale wiecie, co jest powiedziano o Dawidzie? Lecz Dawid pokładał zaufanie w swoim panu, w swoim Bogu. Dawid był zależny od Boga. On wiedział, że to właśnie Bóg jest. Tym, od którego wszystko zależy. I dalej czytamy o tym, że kiedy puścił się razem z żołnierzami w pogoń, Dawid odzyskał wszystko. Odzyskał żonę, dzieci, wszyscy jego żołnierze odzyskali dokładnie wszystko, co zostało im zrabowane. W sytuacji kryzysu, w sytuacji wielkiego problemu niebezpieczeństwa Dawid ufał Bogu. Trudne chwile to są okazje, by nie tylko ufać, ale też odpoczywać w Nim. To są takie testy naszej siły i głębi naszej wiary. Zadam Ci pytanie, kto decyduje o Twoim życiu bądź śmierci? Koronawirus? Czy Bóg? Kto decyduje o Twoim życiu czy śmierci? Kto ma to ostateczne zdanie? Wiemy z Bożego Słowa, że Bóg. W drugiej Księdze Samuela, kiedy czytamy o Dawidzie i jego walkach z Filistynami, czytamy o tym, jak pytał się Boga, ufał Bogu i Pan Bóg go prowadził w, w, w walce. I odważnie Dawid powiedział takie słowa, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną. Jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perasim, co znaczy Pan przełomów Dawid walczył z trudnymi wrogami ale Bóg jest przecież Bogiem przełomów i przełamywał te jego problemy, przełamywał tych jego wrogów i on dzisiaj wielokrotnie Pan Bóg wielokrotnie robi to w Twoim życiu on przełamuje Twoje problemy on przełamuje Twoich wrogów, bo on jest Bogiem, on jest Panem przełomów Paul czyli powiedział takie słowa Odpocznienie serca w problemach. Nie znajduje się w zrozumieniu problemu, ale w zaufaniu Twojemu Ojcu, który rozumie to wszystko i panuje nad tym dla swojej chwały i Twojego dobra. Odpocznienie serca w problemach nie znajduje się w zrozumieniu problemu, ale w zaufaniu Twojemu Ojcu, który roz rozumie to wszystko i panuje nad tym dla swojej chwały i dla Twojego dobra. I mojego dobra. Kolejna rzecz. Problem czy kryzys to jest pewnego rodzaju lustro twojego charakteru. Można przyrównać i powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju taka prasa, która zaczyna wyciskać z ciebie to, co znajduje się w środku. Problem tak naprawdę, kiedy przychodzi bardzo poważny problem czy kryzys, on pokazuje, co tak naprawdę kochamy, co tak naprawdę cenimy. I kiedy taka oliwka znajdzie się w prasie, jest ściskana, to zaczyna wypływać oliwa. Nie lubię takich sytuacji, w których znajduje się w centrum jakichś problemów, kiedy jest ciężko. Ale to jest prawda, że wtedy pokazuje się moje serce. Kiedy jestem sfrustrowany, zagniewany, to wszystko widać w sytuacjach kryzysu. I kiedy wracam do Joba, kiedy Job stracił wszystko, kiedy to wszystko zwaliło się na jego głowę, jego żona powiedziała do niego tak. Czy jeszcze trwasz swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czym nie mielibyśmy przyjąć i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ustami. Prawdziwy ja i prawdziwa ty, albo prawdziwy ty, to ja i ty w samotności. Kiedy nikt nie patrzy i robi się ciężko. To ja w kryzysie, to jest ten prawdziwy ja. Jak reaguje Sławek, kiedy traci grunt pod nogami? Jak reagujesz ty, kiedy, kiedy oczy, oczy zaczynają być pełne łez? Kiedy wszystko wali się na głowę? Otóż okazuje się, że jesteśmy skłonni do nerwów, do gniewu, do wybuchów, do krzyku. Ta sytuacja jest taka, taka prasa, która pokazuje, to właśnie jest w twoim sercu. Niezaufanie do, Bogu, do Boga. Może pycha pojawia się wtedy. Może rezygnacja, jakaś depresja się włącza. Trudne sytuacje, one pokazują Twój mój charakter. Co kochasz? Co cenisz? Może kiedy Twoja wygoda jest w jakiś sposób zachwiana, zaczynasz się denerwować. Może tak jest dlatego, że kochasz wygodę. Kochasz wygodne życie. Dostatnie życie. W drugiej Księdze Kronik czytamy historię o Hiskiaszu, który, który był królem Izraela. W pewnym momencie czytamy o tym, że Pan Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. To jest bardzo ciekawy fragment. Bóg go zdał na jego własne siły, aby poznać, jakie jest jego serce, jakie są jego myśli, komu on ufa. Kolejna rzecz, szósta. Czego możemy się uczyć z problemów? To jest okazja do pokuty. To jest okazja do uniżenia. To jest okazja do pokory. To jest okazja do uświęcenia świętości. To jest okazja, kiedy, kiedy możemy pytać się, może ja coś narozrabiałem. To, co dzieje się w moim życiu, to może to jest z powodu mojej głupoty, to są konsekwencje moich głupich decyzji. Sąd Boży Kiedy czytamy Słowo, kiedy otwieramy Biblię to, to widzimy, że Boży Sąd Przychodził na człowieka Z powodu grzechu To była kara za grzech Pan był wielokrotnie ostrzegał Ale w końcu przychodziło, Przychodziła kara I kiedy robi się ciężko W Twoim życiu Może warto zadać sobie pytanie W jakim stanie jestem Dzisiaj jaka jest moje, moja relacja z moim Bogiem czy jestem tym, który trwa świętości czy jestem gotowy uniżyć się i pokutować czy jestem gotowy zadać sobie pytanie ej może warto się zatrzymać może warto pomyśleć może warto zgiąć swoje kolana może warto odświeżyć swoją Biblię i zacząć pokutować z tego, że nie czytam jej regularnie, nie napełniam się to jest okazja do pokuty. Trudna sytuacja, trudny problem. To jest okazja do tego, żeby uniżyć się. Charles Spurgeon, książek kaznodziei. powiedział bardzo ciekawe słowa na temat pokuty. Powiedział, człowiek, który prawdziwie pokutuje, nigdy nie będzie usatysfakcjonowany swoją własną pokutą. Człowiek, który prawdziwie pokutuje, nigdy nie będzie usatysfakcjonowany swoją własną pokutą. Chcesz świętości w swoim życiu? Chcesz żyć bliżej Boga? Chcesz ci powiedzieć, że będą problemy. Będą poważne problemy. Paweł, mówiąc do Tymoteusza, mówi do niego Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością I dalej dodaje, za moimi prześladowaniami Cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii i w ikonium, w listrze. Jakieś to prześladowanie zniosłem, ale z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd, wprowadzając. Świętość kosztuje, nie radzi się w ciągu jednego dnia i Ta świętość bardzo blisko łączy się z problemami Ta świętość bardzo jasno jest widoczna W sytuacjach trudnych Kolejna rzecz Problem, kryzys to jest okazja By zwrócić swoją uwagę na, na to, co jest ważne Na priorytety na to, co wieczne, na to, co w górze, w niebie, na to, co naprawdę ma wartość. To jest okazja, aby zwrócić swoje oczy na to, co duchowe, na to, co, co Boże, co Chrystusowe. Kryzys to jest czas, kiedy powinniśmy odwracać swoje oczy od rze rzeczy ziemskich, od materializmu od porządliwości, od grzechu. I myślę, że to, co się dzieje teraz w Europie i na świecie jest pewnego rodzaju dużym krzykiem dla człowieka, żeby się zatrzymał i upamiętał. To jest bardzo wyraźne pokazanie, jak mali jesteśmy. Że życie na tej ziemi to nie jest najważniejsza rzecz. Żeby posiadać, żeby mieć, żeby zarabiać, to nie jest najważniejsze. Najważniejszą wartością jest dusza człowieka. Człowiek, który swoją wieczność może spełnić albo w miejscu, w którym jest Bóg, albo w miejscu, w którym Go nie ma. To jest okazja, aby zwrócić uwagę na priorytety. Na to, co wieczne, a nie na to, co tymczasowe. A co jest wieczne? Bóg jest wieczny, który jest miłością, jest wieczny, niezmienny. Czytamy, że Boże Słowo jest Wieczne. I tak jak powiedziałem wcześniej, dusza ludzka Człowiek jest istotą wieczną Jego ciało przeminie, ale jego dusza nigdy A więc wieczne, a nie tym, tak, tymczasowe W sytuacji kryzysu zwróć uwagę na to, co duchowe, a nie materialne A nie cielesne Zwróć uwagę na to, co odbija charakter i działanie Pana Boga Szukaj tego, co jest dojrzałe, chrystusowe, Boże i w tym wszystkim też ważne jest, żebyśmy byli gotowi bo to jest gotowość, a nie zdolność przede wszystkim liczy się dla Pana Boga czy jesteśmy gotowi w tej trudnym kryzysie coś zrobić dla Niego czy jesteśmy gotowi Jemu zaufać czy jesteśmy, jesteśmy gotowi pójść tam, gdzie On tego chce gdzie posyła nas i powołuje Nasz Bóg a więc kiedy przychodzi kryzys zwróć swoje oczy na, na to, co ważne swoje życie, swoje serce kolejna rzecz kryzys, to jest okazja do tego aby, aby moc Boża i Boża chwała się objawiły to jest doskonała okazja do tego, aby Pan Bóg zaczął działać John Piper, amerykański pastor kaznodzieja, powiedział takie słowa że celem Boga nadrzędnym celem jest ukazanie wielkości chwały Jego łaski nadrzędnie w cierpieniach jego syna. I kiedy pojawia się, pojawia się kryzys, pojawia się problem, to zazwyczaj modlimy się, panie, zabierz ten problem. Panie, zabierz tę osobę, która to powoduje. Panie, yy, pomóż, usuń. Pomóż mi przy, przez to przejść, często ominąć to. Ale kiedy czytamy yy, i zwracamy swoją uwagę na pierwszy kościół, to widzimy, że oni nie modlili się o usuwanie problemów, tylko Panie, daj mi siły, żebym mógł robić Twoją wolę. Żebyśmy my, jako Twój lud, mogli z odwagą głosić Twoje słowo. Kiedy nam się zabrania to czynić? Jak, jakże inna postawa. W kryzysie nie módl się o brak cierpienia, ale módl się o moc, aby przejść trudne chwile. Moc w cierpieniu, moc w kryzysie, mądrość w tym, w tej sytuacji, w której się znajdujesz. Aby Boża moc, Boża chwała mogły się objawić. Widzimy to w jakiś sposób niezwykły. Pan Bóg działał, kiedy, kiedy Daniel został wrzucony do Lwiej Jamy. Kiedy, kiedy jego przyjaciele zostali wrzuceni do pieca. Kiedy pierwszy kościół miał zabronione zwiastować Boże Słowo. Kiedy Dawid był w różnych sytuacjach. Trudnych, często niemożliwych. Pan Bóg zaczął wkraczać, kiedy człowiek stawał się słaby. Bóg suwerennie, suwerennie działa, jest wszechmogącym, wszechobecnym, miłującym Bogiem. I czytamy w liście do Koryntian, że dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny. On jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. John Piper, mówiąc o, o tym nadrzędnym celu, o Chrystusie, mówi, że wiecie, czego dzisiaj świat potrzebuje? Mówi, że świat dzisiaj potrzebuje zobaczyć cierpiący Kościół i ludzi, którzy są dziećmi bożymi i cierpią w taki sposób, że są gotowi przyjąć, na, przyjąć naprawdę wielkie prześladowanie. I Kościół musi zobaczyć, jak ci ludzie się zachowują w cierpieniu, w prześladowaniu, że oni nie tracą nadziei, że oni nie tracą radości. Brakuje w nas prezentacji cierpienia. Kiedy John Piper mówił o historii misji, to mówił, że co jest odpowiedzią dla tego świata. On mówi, cierpienie to są trudne słowa. I mówi: Nigdy nie było przełamania do nowego miejsca lub grupy kulturowej bez cierpienia. I jeśli chcesz być sługą Bożym, chcesz być misjonarzem, chcesz być w tej misji Chrystusowej, chcesz zwiastować Ewangelię. John Piper powiedział, pamiętaj, ból, strata dziecka, malaria, konflikty małżeńskie, napięcie w zespole, demoniczna opozycja, męczeństwo, to nadejdzie i nie dziw się, kiedy nadchodzi. Dzisiaj jako wierzący możemy się dziwić, kiedy coś złego, nawet najdrobniejszego się dzieje. To Często mówimy, panie, co się dzieje? Jak to jest? Chyba tak nie powinno być. Świat musi zobaczyć, jak sobie radzimy w trudnych, kryzysowych sytuacjach. My wiemy, komu zaufaliśmy. My wiemy, kto jest wierny. W całej Biblii znajdujemy chrześcijan, którzy są w ucisku. Ale się radują w tym ucisku. Bo wiemy przecież z listu do Rzymian, że ucisk wywołuje cierpliwość a cierpliwość, doświadczenie. Doświadczenie zaś, nadzieje, a nadzieje nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach przez Ducha Świętego. Piotr pisał najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Jan mówi w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, nie dziwcie się bracia, jeśli was świat nienawidzi. Jakub z kolei w pierwszym rozdziale na początku swojego listu mówi poczytujcie to sobie za najwyższą radość bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego abyście byli doskonali i nienaganni, nie mające, nie mający żadnych braków, a jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu Dana. Piotr, apostoł Paweł, Jan, Jakub. Oni wszyscy mówią, że nie mamy się dziwić, kiedy coś złego przychodzi w naszego życia. On wręcz mówią, że to jest coś normalnego. To jest coś, z czym pierwszy Kościół był zaznajomiony. To była codzienność. Kiedy apostoł Paweł znalazł się w takim kryzysie, prosił trzy razy swojego Boga, aby, aby on mu pomógł I czytamy w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, Paweł mówi tak Takie słowa usłyszał od Boga Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości na więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Moc Boża objawia się w sytuacjach, kiedy dochodzimy do krańców swoich możliwości. Kiedy już nie mamy sił, kiedy już nie mamy rozwiązania Kiedy już nie mamy wyjścia Kiedy nie wiemy co, co zrobić Kiedy czytasz o pastole Pawle On wielokrotnie mówi, że już myślał Że jego życie się skończy był w, w wielu niebezpieczeństwach Jednak w tym wszystkim mówi Pan Bóg zaczął działać W takiego Boga wierzymy Takiemu Bogu ufamy I kiedy tak myślę sobie o tym co się dzieje na świecie ludzie panikują czasami wierzący się boją zadaję sobie pytanie jakim kościołem mamy być czy naprawdę kościół ma się bać ma kulić ogon nie mówię tutaj żeby stawać okoniem i, i zrobić coś wbrew temu co zostało powiedziane przez rząd ale jaka jest nasza postawa względem trudności i problemów tak sobie myślę, może jako Kościół to, co się dzieje wokół nas, to dobrze, że się dzieje, bo może jako Kościół musimy wszystko stracić, aby zobaczyć tak naprawdę, co mamy. Może musimy wszystko stracić, żeby świat zobaczył Kościół, który prawdziwie jest, zależny tylko i wyłącznie od Boga. Tak naprawdę nic nam się nie należy, słuchajcie. Nic nam się nie należy. Bóg nie jest nam niczego winien. To, co masz, co to ja mam, to wszystko, to jest z łaski Bożej. To jest Jego dar. I kiedy czytamy Boże Słowo, to zdaję sobie z tego sprawę, że naprawdę każdy z nas zasługuje na najgorsze zasługujemy naprawdę na o wiele gorsze rzeczy niż jakiś koronawirus w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale czytamy takie słowa w tym samym czasie przybyli do, do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami i odpowiadając rzekł do nich Pan Jezus, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Największym problemem człowieka jest grzech, brak upamiętania z powodu tego grzechu. To jest największy problem, prawdziwy problem. I każdy z nas, każdy człowiek bez Chrystusa zasługuje na potępienie. Ale z łaski Bożej każdy z nas jest tym, czym jest. Timothy Keller powiedział takie słowa, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz dopóki Jezus nie stanie się wszystkim, co masz. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, że Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz, dopóki Jezus nie stanie się wszystkim, co masz. Cierpienie, kryzys, problem, koronawirus, nawet śmierć nie pozbawi Cię Chrystusa, nie ograbi Ciebie z Chrystusa, jeżeli jesteś Bożym Dzieckiem. Paweł w się do Rzymian 8 rozdziale 35 wersecie mówi, któż nas odłączy od Jego miłości, od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy jakieś prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy koronawirus? Czy choroba? Czy niebezpieczeństwo? Czy wojna? Miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował ale bowiem jestem tego pewien że ani śmierć, ani życie ani aniołowie ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość ani przyszłość, ani moce ani wysokość, ani głębokość ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym a więc wiecie co? a więc te rzeczy mogą być w naszym życiu tak jak mieć, tak jak choroby, tak jak utrapienie, prześladowania, uciski, problemy finansowe, te rzeczy mogą być w naszym życiu, bo one nie są w stanie odłączyć nas od Jego miłości, nie są w stanie zabrać nam Chrystusa, który jest dla nas najwyższą wartością. To, kogo możemy się bać, to możemy się bać Chrystusa, możemy Go szanować. Boże oczy są zwrócone na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. To, co, co się dzieje dzisiaj na świecie jest, jest wezwaniem do upamiętania, jest wezwaniem do tego, żebyśmy nie skupiali się na rzeczach materialnych, ale na rzeczach duchowych, żebyśmy szukali wieczności, żebyśmy myśleli o tym, co w górze. Żebyśmy przestali ufać swoim majątkom, domom, samochodom i innym ludziom. I żebyśmy jako Kościół, jako świat zaczęli zwracać się do Boga. Jeżeli ten świat się nie upamięta, to każdego człowieka czeka o wiele gorsza śmierć. Nie tylko fizyczna, ale duchowa. Duchowa śmierć. Czego możemy się uczyć z kryzysowych chrys z sytuacji? Chrystusa. Możemy się uczyć Chrystusa, możemy szukać Chrystusa, Jego oblicza, możemy otwierać Jego Słowo, możemy prosić Go o moc, o mądrość, o działanie, możemy radować się Nim i odpoczywać w Nim, możemy cieszyć się tym, że jesteśmy ukryci w Jego dłoni, możemy uczestniczyć również w Jego misji zbawiania świata. Przez to, że otwieramy, będziemy otwierać swoje usta i zwiastować Ewangelię. Tym, którzy giną, tym, którzy się prawdziwie boją, tym, którzy umierają, tym, którzy są zarażeni, tym, którzy nie mają nadziei, tym, którzy odbierają sobie życie, bo ich życie jest bez najmniejszego sensu, nie mają sensu, celu, niczego. Jonathan Edwards napisał do swojej córki, nieustanne słońce nie jest czymś zwyczajnym nawet dla świętych bożych. Co mamy robić, kiedy słońce nie świeci? Po pierwsze, pamiętaj o przeszłych Bożych łaskach. Pomyśl o tym, co Pan Bóg w przeszłości już zrobił dla Ciebie. Pomyśl o tym, kiedy robi się trudno dzisiaj. Dalej mówi, raduj się z obecnych Bożych błogosławieństw. Nawet w sytuacji trudnej masz mnóstwo Bożego błogosławieństwa. I po trzecie, wyczekuj na przyszłe Boże obietnice. Czego możemy się uczyć w sytuacji kryzysowych? To jest okazja do nauki i rozwoju. To jest okazja do dziękczynienia i radości. To jest przestrzeń służby dla Kościoła. To jest okazja, by ufać Bogu i odpoczywać w Nim. I tym samym to jest pewna okazja, by testować siłę i głębię naszej wiary, zadawać sobie pytanie, czy zauf, ufam Bogu, czy, czy Jemu nie ufam. To jest pewne lustro, które ukazuje nasz charakter. To jest pewna prasa, która powoduje, że wypływa z nas to, co prawdziwie jakby w każdym z nas jest, w naszym sercu. To jest okazja do pokuty, uniżenia, pokory, świętości.
1: To jest okazja, by
0: zwrócić swoją uwagę na to, co jest najważniejsze, na priorytety, na, na to, co jest wieczne, duchowe. To jest okazja do tego, żebyśmy byli gotowi tym bardziej dla Boga. To jest okazja do tego, aby moc Boża i chwała Boża się objawiały. Jak Bóg błogosławi Twoje serce, kimkolwiek jesteś. Wierzę, że w tych, w tych czasach będziesz świadectwem ufania Bogu, świadectwem Bożego działania. Wierzę gorąco w to, że będziesz doświadczał Bożej pomocy w chwilach trudnych. A tak naprawdę, czego możemy się uczyć w sytuacji kryzysowych? Chrystusa. Uczmy się Chrystusa. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z Wami wszystkimi. Amen.